0: Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Herr, öffne unser Herz für dein Wort und gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Missionsgemeinde, wenn ihr einen jungen Erwachsenen richtig nerven wollt, dann müsst ihr ihm folgende Frage stellen: Du sag mal, wie geht's denn bei dir nach der Schule weiter? Und wenn er Glück hat, wird er euch erleichtert sagen, ich habe mich für ein soziales Jahr beworben und vielleicht klappt es sogar mit der liebenzeller nach Kanada. Und dann schaut in seine Augen und seine Augen erzählen dir, jetzt fragt bitte nicht weiter nach, was nach diesem Jahr kommen soll. Ich habe doch selbst keine Ahnung. Ich verrate euch jetzt auch, wie ihr euren Gemeindeleiter und euren Leitungskreis nerven könnt. Indem er hinsteht und sagt, ich mache nicht mehr so weiter. Aber, aber ist das denn ernst? Das Gemeindefest, zehnjähriges Jubiläum, so gut wie dieses Jahr war es noch nie. Und du warst doch dabei. Und dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal Überschuss und weißt du, die, die Überschüsse, die wollen wir doch an die Mission weitergeben. Und die Leute haben sich über den Kartoffelsalat und den Kuchen wirklich positiv ausgelassen. Es war super organisiert, alles blendend gut und du sagst, du machst nicht mehr so weiter, das geht doch nicht. Du wirst immer Kopfschütteln ernten wenn du sagst, ich mache nicht mehr so weiter. Und wenn der Kreis vor sich hin dümpelt und du bist mit dabei und sagst, ich mache nicht mehr so weiter, dann bist du der, der dem Kreis den Todesstoß gegeben hat, wenn du aufhörst. Auf die Gefahr hin, dass nachher Gemeindeleiter mich ins Gebet nehmen, sage ich euch, das sind heilsame Worte. Ich mache nicht mehr so weiter. Die könnten von Jesus stammen. Ja, und Jesus hat sie tatsächlich auf seine Art und Weise gedacht und hat diese Worte auch ausgelebt. Da wurde er über Nacht zum großen Star. Er trat öffentlich auf. Epizentrum seiner Wirksamkeit war Kapernaum, dieser kleine Ort nördlich vom See Genezareth. Dort trat er auf in der Synagoge oder in Häusern und redete von Gott. Und das war anders, wie es die anderen taten. Da war, da war Macht dahinter, da war da war Zunder dahinter, das ging ins Herz, das ging tief rein. Die Worte waren wirksam, waren heilsam und die waren oft auch, auch balsam. Manchmal verschafften seine Worte auch eine große Unruhe. Geschrei und Gezeter war dran, wenn er loslegte, weil er den bösen Geistern gebot. Und sie nicht mehr weiter so machen konnten wie vorher. Weil er dem Teufel ins Handwerk pfuschte. Und weil er sie alle heilte. Wem er die Hände auflegte, dem ging es ins Herz. Jesus Dich wollen wir nicht mehr loslassen. Jesus, dich wollen wir immer bei uns haben. Jesus, du bist erfolgreich und wenn wir bei dir sind, wir auch. Das wünschen wir uns doch, oder? Diese geistlichen Ausbrüche, von denen wir träumen und für die wir beten, die inspirierenden Gottesdienste, Menschen, die zum Glauben finden, sodass unsere Räume zu klein werden. Und gerne bauen wir an und vergrößern, wenn es zu Erweckungen, zu Aufbrüchen kommt. Und manche dürfen das tatsächlich erfahren und andere erleben, Trägheit und Einbrüche. Es geht rückwärts, unzufriedene Gemeindeglieder. Egal, wo du dich jetzt gerade bewegst, persönlich oder in deiner Gemeinde, auf der Erfolgswelle, oder ob du am Boden kauerst und nicht mehr weiter willst. Für uns alle gilt, mach's wie Jesus und suche das Weite. Wohlgemerkt. Das Weite Suchen heißt, nicht einfach sich loszureißen und in ein anderes Land wegzureißen. Das Weite Suchen meint nicht einfach ausbrechen und die Brücken abbrechen und alle Beziehungen hinter sich zu lassen. Das heißt auch nicht, sich beleidigt zurückziehen und nicht mehr dabei sein wollen. Am besten ausziehen und alles hinter sich lassen. Nein, das ist nicht gemeint. Das hat uns Jonah vorgemacht. Das endet dann irgendwann im Bauch des Fisches, wenn man so das Weite sucht. Nein, das Weite Suchen beginnt damit, dass wir stehen bleiben dass wir unterbrechen und zwar dann, wenn es am schönsten ist. Da war er voll in seinem Element, alles lief super und dann unterbricht er und geht in die Einsamkeit. Da war der lebendige Gott voll in seinem Element, am sechsten Tage morgens in aller erfinderischer Tätigkeit ein Tier nach dem anderen kreativ ins Leben gerufen. Und dann war es wahrscheinlich irgendwann am sechsten Tag, am Nachmittag, zur späten Stunde, als dann der Mensch noch dran kam. Und dann war die Schöpfung vollendet. Ja, jetzt kann man doch loslegen, jetzt endlich miteinander weitermachen, Gemeinschaft mit der Schöpfung haben und Jesus Nein, Gott mit Jesus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie unterbrechen. Er unterbricht, er sabotiert, nicht sabotiert. Er hält den Sabbat. Und das heißt nichts anderes, wie stillstehen, nicht mehr so weitermachen wie bisher. So schnell verwechseln wir Hingabe an Gott mit richtig gut durchpowern. Geistliche Lebendigkeit verwechseln wir damit, dass wir immer irgendwie auf 180 sein müssen. Immer vor Freude sprühen und strahlen. Bleib stehen und unterbrich. Und manchmal ist es gut, was anderes zu machen. Aber das ist nicht hier gemeint, sondern unterbreche, um nichts zu tun vor Gott. Einer der führenden Männer in der Reformationszeit war Philipp Melanchthon. Ein brillanter Theologe hier aus der Nähe von Bretten, der mit anderen in Augsburg zusammenkam, um dem Kaiser endlich mal vorzulegen, was die Evangelischen glauben. Und da ist er beschäftigt, Tag und Nacht mit Texte schreiben und wieder durchzustreichen, mit diskutieren. Er findet kaum Schlaf, auch der Sonntag wird überbrückt. Martin Luther bekommt es mit, er war nicht in Augsburg. Und er setzt sich hin und er muss schreiben. Nein, er schreibt nicht am Augsburger Bekenntnis, sondern er schreibt dem Autor. Des Bekenntnisses, aber du höre, was ich vor allen Dingen will. Denke daran, dass du dir deinen Kopf zugrunde richtest. Deshalb will ich dir und allen Freunden befehlen, dass sie dich unter Regeln zwingen, die deine Leibe halten, damit du nicht ein Selbstmörder wirst und danach vorgibst, dass dies aus Gehorsam gegen Gott geschehen sei. Denn man dient Gott auch durch Nichtstun. Ja, durch keine Sache mehr als durch nichts tun. Warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir diese Unterbrechungen am Tag, vielleicht auch in der Nacht oder im Jahresverlauf? Tage, Stunden, die nötig sind, damit wir, das Weite suchen und das Weite finden, damit wir wieder weit werden. Wir haben zwei wichtige Körperteile. Das eine ist das Herz, das andere sind die Beine. Und an denen möchte ich zeigen, was es heißt, weit zu werden. Das biologische Herz das wird größer und weiter, wenn wir Sport treiben und uns bewegen. Von meinem Großvater wird gesagt, er hatte ein großes Herz, weil er ständig auf dem Acker war und eben noch ran musste und anpacken musste. Unser biologisches Herz wird weiter und größer, wenn wir viel tun. Aber unser geistliches Herz, unser Inneres, was uns als Mensch ausmacht, das steht in der Gefahr, dass es eng wird, dass unser Herz kalt wird, dass es hart wird. Unser Herz steht in Gefahr, dass es stolz wird, dass es übermütig wird. Unser Herz gleicht wie ein Schwamm, der die Eindrücke, die von außen kommen, der sie verarbeitet. Und wenn dieser Schwamm nicht Zeit hat, wieder sich zu entfalten, dann bleibt er irgendwann ein Knäuel übrig. Der Beter von Psalm 23 David, der weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: Er erquicket meine Seele. Und das heißt wirklich: Er führt mich wieder zurück zum, zu meinem Ausgangspunkt, zum Ursprung. Er macht mich wieder ganz. Und wenn er dich wieder zurückführt, dann ist es letztlich. Der paradiesische Zustand, da wo du in Gemeinschaft mit Gott bist, dieser Zustand, wo du dich nicht mehr vor Gott verstecken musst, sondern wo er dein Versteck ist, wo du weißt, da bin ich aufgehoben bei ihm. Jesus sucht die Einsamkeit so ist es nach der Neuen-Genfer-Übersetzung übersetzt, aber eigentlich stimmt das nicht. Jesus ist in der Zweisamkeit. Das weite Herz kennt letztlich keine Einsamkeit, sondern weiß, was Zweisamkeit bedeutet, mit Gott zusammen zu sein, mit Gott vereint zu sein. Jesus lebt in dieser Zweisamkeit und er kommt zurück. Er war irgendwo, Angaben gibt es keine. Aber wisst ihr, was das Erste ist, was Jesus sagt, zumindest das Erste, was Lukas berichtet? Die ersten Worte, die aus seinem Munde kommen, heißt Mensch, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann er vollmächtig ausrufen, weil Jesus wieder neu geerdet ist. Himmlisch geerdet, weil der Himmel ganz da ist durch ihn. Menschens Kinder, deine Schuld trägt Gott selber. Das hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Und du hast irgendwann vielleicht auch den Schritt getan und bist mit deiner Schuld zu ihm gekommen und hast Befreiung erlebt. Aber du musst es immer wieder hören. Es gehört zum täglichen Brot, damit das Herz weit bleibt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das macht dein Herz weit. Und dann sind da noch die Beine. Mit den Beinen ist es ja so eine Sache, wir Menschen sind von Natur aus bequeme Wesen, sonst hätten wir nicht das Auto erfunden. Und sonst gäbe es auch keinen Zug und auch keinen Aufzug. Die Schwestern im Feierabendhaus, die müssen das jetzt gerade durchbuchstabieren, was es heißt, ohne Aufzug zu leben. Da muss man Treppe für Treppe nehmen und manchmal ist das ganz schön anstrengend. Auch im geistlichen Leben ist das so. Machen wir uns doch nichts vor, wir bleiben lieber sitzen. Wir warten einfach lieber, bis die anderen zu uns kommen. Wir haben ja eine Internetseite, wir haben Schaukasten, wir haben Gottesdienste. Da darf man dazukommen. Aber losgehen, das braucht immer Energie. Und diese Energie, die haben wir nicht automatisch von uns aus. Das Zweite, was Jesus dem Gelähmten direkt nach der Begebenheit der Zweisamkeit mit Gott sagt, ist, und jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Nicht geheim, sondern öffentlich. Und dann heißt es, und er stand auf, nahm sein Bett und ging. Aber halt, Jesus hat noch gar nicht Amen gesagt, der Gottesdienst war noch gar nicht vorbei, die war noch mittendrin und jetzt steht er einfach auf. Dieses Wort macht ihm Beine. Er muss losgehen, weil er Gott erfahren hat in seinem Leben. Und er geht nicht nur nach Hause und sagt, hallo, hier bin ich wieder, können wir Mittagessen? Sondern er macht noch eins mehr, was Jesus ihm gar nicht aufgetragen hat. Aber das kommt, er preist Gott, er lobt Gott für das, was er in seinem Leben getan hat. Die Begegnung mit Jesus macht, bringt ihn auf die Beine. Wir kommen nur raus. Wir kriegen nur die Energie, wenn Gottes Geist sie uns schenkt. Und da war Jesus ganz realistisch. Als er zum letzten Mal seinen Jüngern sagte, was sie tun sollen, sagte er ihnen, jetzt bleibt mal in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist euch erfüllt. Und dann legt los und fangt hier daheim an in Jerusalem und macht weit in Judäa und Samarien und geht bis ans Ende der Welt. Da tragen euch eure Beine hin. Wie geht's für dich weiter? Ich komme zum Schluss. Weitermachen. Aber so mache ich nicht mehr weiter, sagen jetzt manche von euch. Und das ist gut so. Und vielleicht sagst du das zum ersten Mal. Ich lebe jetzt nicht mehr in diese Richtung, wie ich bisher gelebt habe. Ich will ganz neue Prioritäten setzen. Und ich nehme das in Anspruch, die Vergebung, die Jesus Christus mir zuteil werden lässt. Und ich will nicht mehr einsam, sondern ihre Zweisamkeit mit dem lebendigen Gott durchs Leben gehen. Ich mache nicht mehr so weiter. Vielleicht kommst du heute an den Punkt, wo du das ehrlich sagst vor Gott und vor Menschen. Und wo du weißt, jetzt ist ein anderer Weg dran. Jetzt, jetzt will ich einen anderen Weg einschlagen, einen Schritt weitergehen den ich bisher nicht gewagt habe, ich merke, dass Gott mich führt, dann gehe im Vertrauen auf ihn diesen nächsten Schritt. Ich mache nicht mehr so weiter. Vielleicht machst du schon zehn Jahre im Gemeindefest mit. Und du machst nur mit, weil man eben Leute braucht. Aber du bist gar nicht selbst mit dabei. Oder du bist so dabei, dass du guckst, ob irgendwie das den anderen gefällt, ob du gelobt wirst und da hat dich niemand gelobt, niemand hat sich bei dir bedankt, dann machst du auch nicht mehr weiter. Stopp. Deine Einstellung, deine Motivation, die ist zu korrigieren. Und wenn du weißt, dass Gott dir Aufgaben und Gaben gegeben hat, dass Gott dich da hineingerufen hat, wenn du dein Warum weißt, warum du das tust, dann machst du da weiter, wo du vorher auch gearbeitet hast. Vielleicht machst du genau das Gleiche, aber nicht mehr so wie vorher. Jesus kommt vom Vater aus der Zweisamkeit und Jesus macht einfach so weiter, wie bisher auch, aber himmlisch geerdet. Er macht genau das, was sein Auftrag bisher war, nämlich verloren gegangene Menschen zu suchen und zu retten. Er macht weiter, aber er weiß, warum er es macht. Und wenn andere was dagegen haben, dann macht er trotzdem weiter, weil Gott ihn für diese Aufgabe bestimmt hat. Heute ist missionsfest. Und ich wünsche, dass du heute Abend weißt, so mache ich weiter. Und wenn dir es jetzt schon reicht, dann steh auf, so wie der Gelähmte, der geheilt wurde, auch gegangen ist vor dem Armen. Und geh nach Hause, weil du weißt, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Oder vielleicht brauchst du einen Spaziergang, eine Runde, wo du allein bist mit Gott, dann nutz den Wald und die Burg, wir haben hier so wunderbare Flecken, aber nicht alle auf einmal, sonst bist du nicht mehr allein draußen. Oder geh ins Bethaus oder die Gebetsoase oder such die Gemeinschaft. So viele sind da, Brüder und Schwestern. Du kannst auch einen Fremden anhauen und sagen, Mensch, jetzt möchte ich mit dir die Sache durchsprechen und lass uns miteinander beten, damit ich weitermachen kann und damit ich so weitergehen kann, wie Gott mir den Weg zeigt. So, machen wir weiter. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.